0: Ajax heeft weer een wedstrijdje gewonnen. Alfred Schreuder is vertrokken en de achterstand op Feyenoord... nou, die valt eigenlijk uh, best wel mee. Breekt de zon alweer een beetje door bij de Johan Cruijff Arena. Kale en Kokkie praten hierover door. En uh, wel met een zeer prominente ex-Ajaxid, een clubvolger. Eentje die gelukkig zijn mening niet onder uh, stoelen of banken steekt. Uh, Kale, Kokkie, welkom. We klappen hem nog niet meteen, um, wie we in de studio hebben. Hoe omschrijven jullie onze gast,
1: Kalef? Al voor mij uh, gaat het, wij zijn leeftijdsgenoten ook nog. Dus uh, zonder die leeftijd prijs te geven. Maar uh, wij kennen elkaar uit, uh, uit de periode, althans, ik en keen uit de periode, dat hij nog in de meer voetballen. Ja. Toen kennen die mij overigens niet. <lacht> en we hebben, hebben later hebben wij, uh, ten tijde van de Kruifrevolutie, en uh, dat staat me misschien wel het meest, uh, meest bij. In, uh, een 24 uur uitzending bij Aten 5 gehad. Waarbij Jelle de Geet toen voor, voor de burelen van de arena stond. Sterf is kou buiten. Uh, en wij zaten met uh, Frank Kalers. Uh, met uh, Theo van Duivenboren. Uh, nou, wij uiteraard, wij met z'n tweeën waren daarbij. En onze speciale gast was daarbij. Mooi. Dus daar dan gaat mijn herinnering aan terug. <laughs> Zonder die naam prijs te gaat geven. Een
0: speciale herinnering aan onze gast.
2: Uh, het zijn degene wat Kalen nu al gezegd heeft. En ja. gewoon een hele goede voetballer.
0: Een ja. ja, hele goede voetballer. Ik, ik zal mijn persoonlijke herinnering doen. Ik was 15 jaar. Ik zat in het Olympisch Stadion. En het regende keihard. We hebben deze wedstrijd al eens eerder uh, genoemd hier. En um, het regende keihard. Jesper Olsen neemt een uh, hoekschop. En uh, het is een, eigenlijk een heel lullig boogballetje, die hoekschop. Die ploft op het hoofd van onze speciale gast. En die maakt er ook weer een lullig boogballetje van. In mijn herinnering in ieder geval, want ik zat achter dat doel. En die bal gaat er gewoon in. En de Feyenoordkeeper van dienst, Joop Hielen, die kon helemaal niks doen. En het was een belangrijke goal, want het werd 4-2. In een historische wedstrijd 8-2 gewonnen. Tegen Feyenoord ja, met Kruif. Ja. En Gullit
2: ja. in het elftal samen, jongens. Onze ja, de, de de speciale gast hebt daar ook nog voetbald, hè? De kennis ja. moet nu weten wie het is.
0: Ja, de kennis weet wie het is. En ik ga dan vragen. Kei Molenaar, welkom bij ons in de show. Uh, voelde dat ook als een lullig kopballetje toen je hem op je hoofd kreeg? Um,
3: nou, wat mij heel goed bijblijft van dat moment... dat was de schreeuw van Joop Hielen. Ja, want Joop die kon zo lekker ongenuanceerd schreeuwen en schelden... En toen die bal, want ik stond tussen Van de Korput en Iwan Nielsen in. Ja, hè. Twee, twee hele mooie koppers, ja. ja. En ik ga omhoog en op een of andere manier leek het alsof ik door die twee een beetje omhoog geduwd werd ook. Ja. Omdat ze het duel aanringen. En ik laat hem zo via mijn hoofd, laat ik hem, ik denk, ik laat hem gewoon naar de lange hoek glijden. En hij gaat zo in. Ik zie die Joop nog, maar ik hoorde vooral zijn schreeuw: Godverdomme! <lacht> Dat was echt op zijn Rotterdams van... Ja. ja, hij kon er echt helemaal niet bij. En die bal die ploft zo in zijn net. Ja, want Ajax kwam toen terug. Hij nou, kwam snel voor. Ja, er kwamen drie, kwam drie heel voor. Hard terug. 3-2. Ja. Ja. En, twee. Twee. Twee en ja. even daarvoor schoot Gullit, dat weet ik nog goed. Die schoot een bal op de lat. Toen dacht ik, de lat breekt. Zo ja, hard. Zo hard was dat. Ja. En uh, dat was de 3-3. En toen in die tegenaanval kregen wij die corner. Ja. En toen viel 4-2. En toen... Was het verzet van Ajax of van Feyenoord in één keer gebroken? Dus ja, toen van liepen we eroverheen als... Ja, uh, ah, Jesper Olsen speelde Jesper toen echt een fantastische Marco, wedstrijd. Hè? Marco van
0: Basten. En van Basten, ja. allemaal lopjes en dingetjes. Ja, het dat was niet dacht, normaal. Het? Toen, ja. ging het, uh, echt, uh, toen ging het helemaal los. 40 jaar geleden, sinds 1983 was het. Uh, daar komen we misschien nog wel op terug, op jouw uh, loopbaan als uh, speler. Uh, we gaan eerst iets anders doen. Want 40 jaar na... Dato stonden wij hier net beneden. We moeten hem toch even noemen. Uh, en we kregen een prijs uitgereikt. En uh, we zijn uitgeroepen tot uh, voetbalpodcast... of dus uh, voetbalpodcast award winners 2022. In een bepaalde categorie. Hè, de traditionele top drie. En dan moet Bart het straks maar wegpiepen. Feyenoord, PSV
1: uh, horen daarbij. En Ajax natuurlijk. En uh, we hadden het niet verwacht, jongens. Nee steek je niet omdat je twee weken geleden op de vierde plaats stond, daar waren we ongelooflijk trots op. Dat ja, je eigenlijk van, van niks af aankomt, ja. dus je bent pas koud vier, vijf maanden bezig en dan uh, ineens uh, zie je jezelf terug op een vierde plaats in zo'n competitie en dan denk je van nou, wat is dit dan? Ja. En dan vervolgens gebeuren er hele rare dingen. Ja hè? Ja. En dan krijg je ineens krijg je een schaal uitgereikt en dat is de eerste van dit seizoen. Ja. Yes, <laughs> ben ik nou <laughs> enthousiast ik, ik, <laughs> <kan je? laughs> ik denk ja. het wel, ja. ja, ja. 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 ja,
0: ja. Koki, jij vindt dus, ook mooi, hè? We ja, uh, natuurlijk hebben de dat, hele F-site op ons. Uh, natuurlijk is, is dat, dat dan mooi. Het ja.
2: Ik heb geen flauw idee wie er allemaal gestemd hebt. Maar het is mooi als je gewoon als twee supporters zijnde... Ja. die alleen maar over hun club praten... en het beste met hun club willen. Dus ook als het slecht gaat met je club... Mm -hmm. zijn wij niet altijd lief voor de club... of voor de mensen die bij de club werken en dat soort dingen... Maar dat doe je vanuit je Ajax-hart. Ja. En als je dan ziet welke mensen je achter je laat... Ja, dan heb je zelf toch wel zoiets dat je denkt van wow. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, we hebben ook uh, die jongens uit Rotterdam in dit geval achter ons gelaten. De landelijke verkiezing overigens, die volgt nog ja. uh, deze maand in Utrecht. Um, maar um, die hebben we uitgenodigd. Hè? Dus dan gaan we binnenkort ook nog eens... Met de jongens van de Dik voor elkaar podcast gaan wij een uh, leuke podcast uh, maken. Nou, we, we willen we het, het even genoemd gaan. hebben. Nou, hij is fijn, op, ja. er, zijn er zijn foto's online straks ja. en uh, op de socials. Dus uh, kijk daarnaar. We ja. beginnen met een onderwerp. Je, waar van de week best wel wat uh, beroering over is ontstaan. Op een gegeven moment heb jij gezegd: onder voorwaarden, onder voorwaarden kan Mark Overmars of zou je kunnen nadenken over de vraag of Mark Overmars op een gegeven moment terug zou kunnen keren uh, bij Ajax. Nou, daar is nogal verontwaardigd op gereageerd en enthousiast... want die reacties hebben we allebei uh, uh, gehoord. Wat was, om daarmee te beginnen, als jullie dat goed vinden, Kaling Kokje... wat was jouw idee om dat op die manier te vertellen?
3: Nou, mijn uh, achterliggende motivering is dat ik uh, hoop... dat Ajax weer op het oude niveau terugkomt. Ja. En uh, wat daarin sluit ik even aan bij... Uh, Kale en Kokkie, om het maar zo te zeggen dan. Mm -hmm. Ik hoop dat ik dat zo mag zeggen. Kijk, mijn kritiek, want dat hoor ik ook wel eens... op het moment dat het slecht gaat met Ajax... ja, dan zie je alleen één Molenaar, dan komt hij over Ajax. Ja, dat klopt. Mm -hmm. Want dat, dan, dan wordt mij gevraagd wat ik ervan vind. Ja. En het enige wat ik wil, is dat het goed gaat met Ajax... He, dat is. En op het moment dat ik zie dat het verkeerd gaat... net als toen uh, tijdens de fluwele revolutie... Ja, dan laat ik van mij horen, samen met nog een heleboel andere mensen... omdat ik wil dat het beter gaat. En als ik zie dat de dingen niet goed gaan, dan wil ik die aanstippen. Ja. Dus dat even als achtergrond. Dan over uh, dat verhaal ten aanzien van Mark. Kijk, ik vind dat Mark heeft in zijn periode bij Ajax... Heeft hij echt het fundament gelegd voor het succes... Nou, die jongen is door vreselijke omstandigheden is hij vertrokken. Naar nou, mijn idee te snel. En we zijn inmiddels een jaar verder. We hebben geen onderzoek gehad. We hebben geen aangiftes gezien. We hebben geen vervolging gezien. Helemaal niks. En dan vraag ik mij af, als je nou... En ik weet, dat is niet woke hè, op dit moment... om het maar, om, om, om het maar eens zo, uh, zo te formuleren... En dat risico neem ik dan maar, want ik ben ook advocaat. En als advocaat ben ik ervoor om mensen altijd de tweede kans te geven. Hm. Ook als ze fouten gemaakt hebben. Ja, dan denk ik, is het nou niet mogelijk... als je met die meiden, die dames van de werkvloer... Hè, die dat destijds allemaal hebben aangezwengeld en terecht... Hè, laat ik dat even vooropstellen. Als je daarmee een gesprek aan gaat om dat als mogelijkheid te bespreken eerst... zou dat kunnen, hm. omdat je überhaupt de tocht richting Antwerpen maakt... Nou, als die meiden zouden zeggen... nou ja, als hij excuses aanbiedt en bepaalde voorwaarden, kijk, die fouten zal Mark nooit meer maken. Die maak je volgens mij één keer in je leven en dan is dat klaar. En die heeft daar echt goed van geleerd. En, en ik denk dat het ook vreselijk is geweest... wat die man heeft meegemaakt daarna. Dus ik denk, ja, dan, dan denk ik in het belang van Ajax. Het is, die man heeft zijn werk nog niet af kunnen maken bij Ajax volgens mij. Ja, dan zou ik het prachtig vinden als die weer terug zou kunnen
0: komen. Ja. Dan, dan, dan ook even de advocaat, maar de advocaat van de Duitsers, ja. dat is een andere. Aan die woukant kun je je ook voorstellen... dat die vrouwen dat niet hendelen... of het niet eens durven te zeggen misschien. Laat dan maar wel of niet terug. Ja, kun je je dat voorstellen in, dat dat, in kan de voetbalwereld? Ik me in beperkte
3: zin voorstellen. Want inmiddels moeten de vrouwen natuurlijk ook zo geëmancipeerd zijn... ook op dit terrein... dat als daar dames bij zijn die dat absoluut niet zien zitten... Ja. en al is het er maar één... Mm -hmm. Is klaar. Dan kan het niet. Dan is ja. gewoon klaar, weet je. Ja. Dat, dat, dat. En dat kan je ook gewoon uiten. Want dat vindt dan natuurlijk uh, in een vertrouwelijk gesprek plaats. Dat komt niet naar buiten. Mm -hmm. En op het moment dat die steun bij die werkvloer er niet is... nou, dan doe je het niet. Nee. Maar het is, moet niet zo zijn dat het een gepasseerd station is... dat de man gebrandmerkt is... en dat hij nu nooit meer de rest er is in van Nederland, zijn...
1: Nederland Weet je, kom op alsjeblieft. Dus okay. nou? deze discussie nu verder voor voeten... Uh, mm -hmm. Zou in jouw optiek uh, Mark Overmars daarvoor openstaan?
3: Uh, ja, dat weet ik niet. Maar ik kan mij zo voorstellen van wel. Ook omdat het dan iets zou lijken op een vorm van eerherstel. Snap je? Dat, ja. En als hij dan ook in het openbaar en naar iedereen kan laten zien van... Joh, ik heb echt uh, geblunderd, ik heb fouten gemaakt, ik herken dat. Weet je, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ja, dan moeten wij toch met z'n allen als maatschappij... en ook als voetbalwereld toch in staat zijn om te zeggen... nou jongens, kom op. Weet je, ja. het is wel een grootheid, hè?
1: Ja, absoluut. Zowel
3: als voetballer voor eis geweest... Ja, zeker. en later bij Barcelona, het Nederlands elftal... en nu ook als technisch directeur. Dus daar wil ik wel een lans voor breken, ja. ja.
0: Ik, je hoorde ook op de tribunes wel uh, skanderen.
2: Heel veel dat was... bij, bij supporters hoor je het, uh, heel ja. veel... Alleen zoals, ja, wat, wat Ken je benoemd, dat stond bij mij ook als vraag. Okay. Alleen wie zou dan degene moeten zijn die dat gaat doen? Die, die dat gesprek aangaat. Zou dat die, die nieuwe hoofd van de Raad van Commissarissen moeten zijn? Of wie gaat zoiets in gang zetten? Uh, ja, ik denk dat dat initiatief uiteraard vanuit de
3: Raad van Commissarissen moet komen. Uh, alleen we hebben nog steeds geen technische uh, man of vrouw... maar laten we zeggen, bij Ajax zal dat waarschijnlijk een man worden... die uh, de techniek gaat beheren, zolang die er niet is. Is dat al een lastig verhaal? Want daar ben ik wel voor, en dat is ook mijn kritiek geweest... op, op Ajax de afgelopen, uh, sinds het vertrek van Danny Blind. Er is geen RVC-technische man... Nog steeds niet aangesteld. Waardoor er ook geen geschikte technisch directeur kan worden gevonden. En dat was mijn kritiek. Die Alfred Schreuder heeft gewoon. Uh, die heeft gebungeld aan het
2: touwtje. in zijn eentje. zonder dekking. zonder rugdekking. En dat vond ik heel kwalijk. Want voordat Mark Overmars wegging. Was er sprake dat die Kroeze, weet je man, die naar AZ gegaan is, ja, 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 dat ja. die de technische man bij Ajax ja, zou worden? Ja, ja. Alleen dat heeft Van der Saar geblokkeerd op het moment dat de Overmars weg was. Ja. Want toen wou Van der Saar zelf de technische man worden. Dat heeft hij toen naar zich toe getrokken. Wat naar mijn idee
1: niet een heel groot succes is. Maar kijk, je bent toen, uh, en dan ga ik toch even met je terug naar die periode dat we die kruifrevolutie hadden. Uh, toen is er eigenlijk ook een lobby ontstaan vanuit, zeg maar. Oud-bestuursleden, oud-leden, oud-voetballers. Het was eigenlijk een. Uh... Zou dat nu, op dit moment, richting Mark Overmars, ook niet een idee zijn. om daar zeg maar een soort van commissie, met een mooi woord, te vormen. die die kant uitrijdt en zegt van: Mark, we gaan eens om de tafel zitten. Hoe is je er tegenover?
3: Nou ja, dat is. Uh... Maar dan nogmaals, dat zou ik pas doen. nadat je onderzocht de op de, de werkvloer. De ja, uh, of daar draag, uh, uh, draagvlak voor is. Uh, dat is de eerste stap. Dus dat wil ik echt onderstrepen. Weet je. Als daar weerstand is, is dan is het klaar. Ja. Weet je, want die dames bepalen uiteindelijk ja of nee. Weet je dat, gevoel dat vind ik, ik wel terecht.
0: Ja, weet je welk gevoel ik daar een beetje bij krijg op een gegeven moment? Is dat er niemand anders dan Mark Overmars die functie goed kan vervullen. Dat is toch ook een beetje gek. Ja. We hebben, natuurlijk valt niet te ontkennen wat hij allemaal doet en wat hij heeft gedaan. En hoe je daar nu de gevolgen van ziet. Maar er zijn er toch meer? Er zijn er zeker land. meer. Wat dacht je van Max Hubert? Ja, er ik heb hem een paar keer genoemd. Ja. Ja. ja, nou, ik kan er nog wel een paar noemen, hoor. Maar waar, waar, blijft, waar blijft dan de beweging? Kun jij dat, in, kun jij dat zien, okay? Waarom dat niet uh, tot uh, resultaten leidt? Uh, het duurt zo lang. Dat het zo lang duurt. Omdat er geen RwC-man zit. Dat is doorslaggevend.
3: Toen hadden we Theo van Duivenboden. Daarna hadden we Danny Blind. Prima, prima gasten. Maar wat ik eigenlijk zou willen voorstellen... Kijk... Nu hebben we vijf RVC-leden. Ik zou willen voorstellen dat er twee van die vijf... geoormerkt worden dat ze technische achtergrond hebben. Want het is een voetbalbedrijf. Ja. Dat is hetzelfde waar wij nu met Valendam mee worstelen. Dat je, je hebt een bestuur en je moet zorgen in je bestuur... dat daar, of het nou een RVC is of een bestuur... dat daar minimaal twee mensen zitten met voetbalverstand. Ja. En dat kan... Op allerlei manieren kan dat worden uitgelegd natuurlijk. Want wie heeft er nou verstand van voetbal? Iedereen heeft verstand van voetbal. Zeg maar dan bedoel ik mensen die ook in de kleedkamer... in het betaalde voetbal hebben gezeten. Het en het van liefst het mensen die ja. nog in de top weet ja. je, iets hebben betekend. Dat wat, is het allerliefst.
1: Wat mij verbaast in die, in die hele discussie... die we de afgelopen maanden eigenlijk al gehad hebben... is dat je dat Lee Meijer als voorzitter van de RFC afscheid neemt. Dat je eigenlijk in staat bent om binnen afzienbare tijd uh, een Pierre Erika, uh, binnen te halen als, als nieuwe voorzitter van het RVC, Maar dat je dus schijnbaar in al die tijd die er, die er geweest is, niet in staat bent geweest om een technische man binnen te halen. Terwijl je heel lang weet dat Danny Blind het niet zou gaan doen. Nou. Ja. Uh, dat was nou ja, de vraag, de, de way het, het, het verhaal is natuurlijk dat na het verhaal van Daily, Daily dat, dat de streep, ja, ja, de streep ja. was. Maar goed, daar ben je ook alweer een aantal maanden ja. verder. En nog even, uh, maar het is de juiste volgorde binnen het voetbaldrijf Ajax. Eerst die RVC, dan die technisch, dan directeur, de technisch directeur en dan, en dan, en dan de, de, de trainer. Zelf. exact.
3: Ja. Dus daarom heb ik ook geadviseerd. Nou, een deel van mijn advies hebben ze opgevolgd. Dus daar ben ik wel <laughs> blij om. Maar ik heb gezegd, zet dan in ieder geval voorlopig Johnny gaan neer. Weet je, al dan niet gesteund door een ervaren trainer. Weet je, laat Johnny. Want we hebben dat toen ook gezien met Frank de Boer. Frank is toen, uh, laat ik zeggen, neergezet vanuit de opleiding. Dat doen we nu met Johnny ook. En het kan zomaar zijn dat Johnny straks een uitstekende coach blijkt te zijn. Voor Ajax heen. Kan hè? Ik ja. sluit dat helemaal
0: niet uit. Is Dwight Lodewegens erbij een
3: goede vind je? Ik denk dat, ja, Dwight is in ieder geval een ervaren jongen. Weet hmm. je, die kent het klappen van de zweep. Of hij voldoende kent achtergrond van de cultuur Ajax, dat weet ik niet. Mm. Maar uh, ik denk dat ze daar wel goed over nagedacht hebben. Wie moeten we nou bij Johnny neerzetten? En ik denk dat Johnny daar zelf ook iets over
0: gezegd heeft. Het is ervaring en rust, hoe
2: dan ja, ook. Johnny wou het graag,
3: wat ik begrepen heb. Ja, ik denk ja. dat John daar natuurlijk uh, over gevraagd is. En als die gezegd heeft, dat is goed. Ja. Dan, dan, ja, dan ben ik uh, de laatste die dat zal uh, Want, uh, kritiseren
1: Maar waarom zijn wij... Wij, ik vind het altijd mooi om over wij te praten. Maar waarom is Ajax wel in staat om uh, binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter van de RwC aan te stellen? Waarom halen ze wel een Maurice Hendricks naar binnen toe als, wat heet het, man, chief sport officer? Wat het ook mag inhouden. Uh, verantwoordelijk voor alles behalve het eerste en tweede helft, als ik het goed begrepen heb. Maar dat wordt allemaal ingevuld. Je bent een jaar lang Mark Overmans loos, om het maar zo uit te drukken. En je bent niet in staat om twaalf maanden na dato daar een nieuwe vet neer te zetten. Nou, gaat dat er vind dan ik, niet goed. Dat
3: vind ik ook een, uh, dat vind ik een, uh, een terechte vorm van kritiek. Ik vind dat gewoon een omissie van, van de RVC zelf. Dat ze daar niet tijdig in hebben voorzien. Ze hebben misschien gedacht. Dat zou nog kunnen. Dat ze hoopten dat Danny Blind na het WK. dat hij dan weer aan zou, zou schuiven. Maar ze hadden zich ook moeten realiseren, uh, moeten realiseren. dat door middel van. of als gevolg van het vertrek van Daly. zijn zoon dat ook de weg voor Danny gewoon afgesloten was. Ja, ja. Daarmee hebben ze Danny gewoon in het hart geraakt. Ja. En, uh, en daar was ik het ook absoluut niet mee eens... om Daily weg te sturen in deze fase van, uh, van de ontwikkeling. En helemaal van niet Ajax. de manier waarop? Nou, los van de manier waarop, of ze nou wel of geen hand... Je had gewoon Daily gewoon binnen, binnen de muren moeten houden. Weet je, dan had je ook Danny had je binnen de muren gehouden... En dan had je in ieder geval twee Ajax-iconen. Maar dan had je ook het voetbal, weet je, binnen de RVC had je dan in ieder geval heilig verklaard. Ja, ja. En dat is nu gewoon
0: is dat aan de kant geschoven. En dat vind ik vreselijk jammer. Ja. Kan je nog één vraag dan toch over die Oud uh, van zaak. Heb je, veel, heb je veel te verduren gekregen daarna? Heb je veel reacties gekregen op je uitspraak, of niet? Dat weet ik niet, want ik kijk al die dingen niet. Oh, maar dat is misschien wel heel verstandig.
3: Ik heb uh, wat ja. ik wel doorkreeg, door uh, dat was dat uh, Hugo Borst. In uh, Hugo ik heel goed. Ja. En Hugo heeft een prachtige column geschreven. En uh, natuurlijk, weet je, die, die, die moet in zijn column ook wat kritisch zijn. En dat heeft hij keurig verwoord zoals hij dat altijd uh, kan. En, ja. uh, en dat heb ik met veel belangstelling
0: uh, gelezen. Ja, je gaat er ook niks van terugnemen of, uh,
3: of Nee, spijt nee, nee want wat ik heb gezegd, dat meen ik echt. En, ja. en, en uh, of het nou wat minder wok is dan, dan, uh, dan gewenst, het zij zo. Het weet zij. je? Maar ik ben ook advocaat. Ja. En als advocaat sta ik ervoor dat mensen die fouten maken... dat die een tweede kans krijgen. Nou, helder, dat,
0: uh... We gaan het over het voetbal hebben. Ja. Nou, maar laten we eens uh, beginnen bij, uh, bij Heitinga. Daar is nu van duidelijk dat hij uh, de rest van het seizoen gaat doen. Nee,
2: dat ga je doen. Ik luister. Wat waar je daar... Wat, wat, ga je doen, ik luister.
0: Ja.
2: Stel je vraag.
0: Heitinga, vind dat een goed idee op zichzelf? Want hij is wel erg jong en net begonnen. Okay.
3: Uh, hij, is, uh, Johnny is, uh, hij is jong, hij is onervaren, maar Johnny, ik ken hem wel. Hij komt vanuit die jeugd, vanuit die opleiding en hij kent de cultuur als geen ander van Ajax. Hij weet ook als oud-speler wat er van een Ajax eerst speler wordt verwacht. Hmm. En wat ook niet, onbe uh, wat niet onbe uh, onbelangrijk is, is dat ze vanuit de kleedkamer tegen Johnny opkijken. Dus jongens die, in de kleedvang. Ja natuurlijk, want die jongens die weten dat John en Ajax uh, een, een, een groot aantal wedstrijden internationaal, maar ook in Nederland zelf al en dat hij in die jeugd heeft die zich opgewerkt tot en met jong Ajax, dus daar wordt gewoon tegenop gekeken. Ja.
0: ja. Kokkie, wat vind jij ervan eigenlijk? bij uh, Heitinga? We hebben er eerder over wat gesproken en toen vonden we het wel de... heftig dat hij het misschien helemaal moest doen. Ja?
2: Als je er een ervaren iemand naast zet, is het een hele goede keus. En als ja. je van de spelers hoort hoe hij in de kleedkamer is, er is duidelijkheid terug. Ja. En dat is wat je nu al ziet, na hoe lang zit die jongen er, uh, een week? Ja. En dat ze nu al die dingen zeggen van, ze weten weer waar ze aan toe zijn. Een, een trainer die begint te zeggen, dit is de ranglijst, je staat nu vijfde. Ja. Als je Champions League wil spelen, zou je eerste moeten staan. Ja. Als je eerste wil staan, zou je wedstrijden moeten winnen. Die ook tegen de spelers zegt, ik maak niet de opstelling, jullie maken de opstelling. En jullie moeten laten zien dat je in die basis staat. Ja. En ik denk dat Johnny straks ook beslissingen durft te nemen. Ook wat je ziet met Broby, wat je ziet met Tadi, die gaat wel keuzes maken. Ja. En die gaat werken met een vaste elf, waar die van gaat wisselen. En als jij bij die vaste elf wil horen, zal je middels invalbeurten en trainingen moeten laten zien dat je daar, ja. dat je beter bent dan degene die op je plek
1: staat. Ja. Laat ik het zo zeggen.
0: Uh, Karel, zie jij dat ook zo? Zie jij hem ook verder nog uh, na
1: dit ja, seizoen ik heb, een, ik heb een ja, maar. Ik vind het afbreukrisico gewoon heel erg groot. Hè. Stel, ja. je, krijgt een, uh, je krijgt een aardig sieritje straks. Hè. We gaan nu zondag uh, hebben Kambuur, Kambuur. Uh, ja. uh, op, uh, op Kunstgras. Dan vervolgens krijgen we straks hebben we Twente voor de beker uit. En dan krijgen we twee keer uh, Union Berlin. Uh, toch wel twee of drie wedstrijden die erom gaan. Niet alleen, we hebben gezien hoe Twente voetbalt. Uh, en we hebben ook gezien hoe Union Berlin het uh, uh, doet momenteel. staat tweede in de Bundesliga. Ga er maar aan staan. Stel je nou eens voor. Die vraag wil ik best wel hier neerleggen hoor. Stel nou eens voor dat dat onverhoopt niet goed gaat. Hoe is dan de reactie vanuit. Uh, ik noem het altijd maar de vijfde kolonne richting uh, richting gaan.
3: Mag ik daar iets over? Ja graag. Um, eerst even op, op wat uh, Kokkie zei. Afgelopen zondag wat ik echt plezierig vond, dat was... ik zat zelf bij uh, Volendam natuurlijk... Tegen, tegen RKC of tegen uh, Groningen. Maar ik kreeg het door, de stand... en later zag ik de samenvatting... dat in de rust had Ajax met 1-3 achter kunnen staan. Of 1-4. Ja. Dus het zag er voor de rust nog niet uit. Maar vervolgens, en daar heb ik het ook met Jacques Zwart over gehad... vervolgens gaat hij in de rust dus zo ingrijpen... en die omzettingen doen... waardoor Ajax die wedstrijd wel naar zich toe trekt. Dus dat vind ik veelbelovend. Mm. Dus hij heeft dingen in die kleedkamer gedaan tijdens de rust... die ertoe hebben geleid dat het beter werd en dat je die wedstrijd wint. De vraag is natuurlijk altijd, en dat kan je alleen achteraf beoordelen... kijk, er komen nu een paar na Kambuur, krijg je drie zware potten. Maar het is natuurlijk niet zo, Kale, dat dat als... stel dat het misgaat, dat het bij een andere trainer goed zou zijn gegaan. Ja, bij een ervaren trainer. Dat weet je niet, want dat bewijs krijg je nooit. Kijk, en ik denk dat uh, Ajax is erg ver afgezakt, vind ik, dit seizoen. Voetbaltechnisch gezien. En, en, en dat, dat meen ik serieus toen ik ze tegen Twente zag. Toen schrok ik me echt helemaal het lazer is wat ja. ik zag. Ja. En uh, vooral dat eerste half uur toen ze nog met elf, met elf spelers waren. En als ik dan, ja, als ik zie wat John nu al, weet je... In die kleedkamer en op dat trainingsveld voor elkaar krijgt. Ja, je zal niet binnen de kortste keren weer op het niveau van een paar jaar geleden zitten. Dat, dat gaat de tijd duren. En dit zijn ook wedstrijden die ook in goede doen, doen, kan je die verliezen. Twente uit en een strijd met Union Berlin op dit moment. Ja, dat kan alle kanten opvallen. Dus ik denk niet zo dat
1: daarmee. Laat ik zeggen dat je Johnny daarmee... Nee, daar benoem ik ook die vijfde kolonne. Daar ja. benoem ik ook mee de Ja, achterman. Maar ik daar denk dat ik ook... hij wel
3: steun krijgt... van uh, zowel van, van, van de supporters, hè, de echte Ajax-ieden allemaal. Zeker. Want die, die, die zijn dol op Johnny. En die steun krijgt hij. En ik denk ook dat hij de steun wel voelt... van alle mensen die vanuit die verschillende geledingen... en vanuit die verschillende kolonnes die altijd bij Ajax zijn.
2: Ja, iedereen draagt Johnny gewoon een warm hart toe. Dat weet ik zeker. Klinkt misschien heel raar, hè? Maar misschien kan je die wedstrijden beter wel niet overleven, laat ik zo zeggen. Niet, niet winnen. Dat je zich daarna volledig op de competitie, volledig op kampioenschap kan richten. Dit Ajax gaat toch de Europa Cup niet winnen. 100% niet. En als jij dan vijf dagen in de week gewoon kan trainen... en je kan richten van competitiewedstrijd tot competitiewedstrijd... en de rest hebt nog wel die druk. En je kan gewoon eind van de rit bovenaan staan en die schaal pakken... Ik denk dat dat misschien nog wel veel beter is. Maar Als denk dat jij je... dat die
3: andere clubs, die concurrenten... dat die dan wel veel verder
2: komen? In de nee, Europa. Maar misschien dat die denk nog één op... rondje doen of wat dan ook. Maar ik denk dat het voor Ajax zijnde helemaal niet verkeerd is... om je eens een jaartje volledig op die competitie te richten. Nou, dat... Want je hebt nog wel een achterstand die je ja, in maar dat houden. ben
3: ik niet met je eens. Kokkie hier waarom niet? Omdat succes op het veld, en in welke vorm dan ook... dat werkt stimulerend. Snap je? Dus als jij erin slaagt met Ajax 1 om Union Berlin uit te schakelen, want dat is toch een, dat is echt een hele lastige tegenstander. Zeker. Mm. Ja, dat geeft die jongens een enorme push. push. En ook de trainer, hè? Dus vergis je niet. Dus ik, nee, daar ben ik niet met je eens. Ik zou echt hopen dat Ajax de volgende ronde haalt en, ja, en, en, en nog verder komt. En, en, want dat geeft die jongens gewoon het vertrouwen weer. Van hé, hey, we kunnen wedstrijden winnen, ook op internationaal niveau. En ook de trainer, Johnny krijgt dan. Vertrouwen van ik doe iets goed. Ja. Wel als je eruit dondert. Ja, zo moet je eigenlijk ook van Twente winnen toch uit? Dat zou helemaal lekker zijn. Ja, maar Twente uitwinnen is ook als je heel goed bent. Een, een hele, zware, hele zware missie. Een dobber, hè? Ja, ja, dat is gewoon zo. Dat is, hebben we gezien afgelopen zondag. Twente ja. en Feyenoord. Ja. Dat was een, ja. een, 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 echt een geweldige pot van, van twee goed voetballende ploegen. Ja. Dus ja, als je daar, als je daar succes boekt. Dus, ja. uh, dat zou echt uh, fantastisch zijn.
1: Als jij kijkt naar de huidige, huidige selectie van Ajax... als je kijkt naar uh, vanuit, jou, ook vanuit je, je, je verdedigersloop aan... Zeg maar, in het verschil in het verleden... Uh, zou je kiezen voor, uh, voor een Bessie achterin? Of zou je kiezen voor Wijndal? Om maar eens wat te noemen.
3: Nou, ik zou sowieso voor Wijndal kiezen aan die linkerkant. Ja. Als je voor Bessie kiest... en ik merk dat Bessie... kijk, ze hebben Bessie natuurlijk... Vorig jaar hebben ze hem goed beoordeeld daar bij Glasgow. En daar heeft hij gewoon goede wedstrijden gespeeld. En daar is hij op geselecteerd. Daar ga ik vanuit. Alleen ik merk dat hij in deze omgeving bij Ajax onder enorme druk staat. Dat zie je aan die jongen. Aan zijn hele lijf. Dat staat helemaal stijf. Dat spanning, hè? Dat staat ja, grote staat spanning stijf op. van de stress. Ja. De jongen kan niet eens normaal een sprint trekken. Want zijn hele lijf gaat, gaat
2: Dat beweegt gewoon heel houterig. Terwijl hij dat vorig jaar bij Glasgow niet had. Maar ze hebben hem ook gehaald als linkercentrale verdieping. Ja, exact. En niet als, dus, als ja. linksback. Nou, daar
3: zou ik hem sowieso neerzetten als ik hem zou opstellen. Dat is linkscentrale centrale, niet meer aan de linkerzijkant... want dat kan hij gewoon onvoldoende. En je moet hem even de tijd geven, hè? Want wij denken dat een speler halen... dat het dan zo is dat die speler meteen in een nieuwe omgeving... dezelfde prestaties kan leveren als die hij leverde bij zijn vorige werkgever. Dat werkt niet zo. Je moet mensen de tijd geven om te kunnen acclimatiseren. Letterlijk, hè? En Ajax is een hele aparte voetbalcultuur, hè? Vergis je niet, hè? Met een enorme druk. Als je in die arena speelt... met elke keer bijna 60.000 mensen die daar zitten... Dat, is, dat geeft een enorme druk. En als je dan een paar keer een mindere wedstrijd speelt... en die jongen die hoort ook die kritiek... en die ziet zich ook op televisie verschijnen... en, en weet ik veel wat allemaal... Ja, dan moet je je even realiseren... wat er in zo'n hoofd omgaat bij die jongen. Nou, dat zie ik dus als hij in het veld staat. De reden hij is zichzelf het, niet.
1: Ja, de reden waarom ik het vraag... was eigenlijk tweeledig. Niet zozeer vanwege Bessie als zodanig... maar wel de manier waarop hij bij A is gekomen is. Hè? Die, die, die transfer was eigenlijk in een... In een echt zo geregeld. ja. Zal daar nou, want dat is eigenlijk de vraag die we ons eigenlijk ook elke keer afgesteld hebben. Is daar nou echt met scouting over gesproken? Is, is daar een veldmaat bij betrokken geweest? Zijn er mensen die naar de jongen een aantal keren gekeken hebben. voordat je hem gaat halen voor 23 miljoen? Zo kan ik nog een aantal voorbeelden. Nou, maar. ik
3: kan je denk ik wel verzekeren dat dat het geval is. Ja, ja dat uh, dit soort bedragen. en dat hebben we ook gezien met die. Ook <laughs> ja. ja, Dat uh, die RVC zit daar bovenop, en dat vind ik heel goed. En die RVC heeft ook zelfs een keer ingegrepen. Wat niet des RVC's is, hè, om in te grijpen.
1: De keeper ook, hè? Oh, de ook keeper ook wel. Een... Ja, ja. ja.
3: Dus ja, dat betekent wel... Dat, want een RVC is normaal gesproken een toezichthoudend ja. orgaan... en dat adviseert en, en, en verder zich afzijdig moet houden. Maar hier hebben ze echt daadwerkelijk ingegrepen. En dat betekent dat uh, die transfers... die zijn doordacht... Die zijn goed voorbereid en die zijn volgens mij ook met documentatie zijn die onderlegd. Met rapporten en met scoutingsrapporten en noem maar op. Want dat soort bedragen uitgeven, ook binnen een organisatie als Ajax. Ja, kom op. daar wordt echt niet over één nacht ijs. Dat wordt wel eens gedacht, maar dat is niet zo. Er nee, ja. wordt echt heel goed over... Uh... Het... Maar dan nogmaals, dan kan het nog steeds een verkeerde aankoop zijn. Ja. Soms ja. heb je een gouden... En
0: soms heb je een ijzer, heb hè? Je hebt er gewoon een mismatch tussen zitten af en toe. Ja.
2: Maar als er een crisis is bij Ajax, hè, dan word jij altijd overal benaderd... wat je net zelf ook al aangeeft en dan roer je. Is er door Ajax-kant eigenlijk ja, ooit wel eens een functie aangeboden binnen Ajax? Nee. En had je dat gewild? Had je dat geambiard? Vroeger wel. Vroeger wel. Vroeger heb ik daar, uh, dus voor die revolutie... Ja.
3: Toen bij die revolutie niet meer, toen heeft Johan wel gezegd tegen mij... jij moet directeur worden of jij moet dit. En zei ik, nee Johan, dat moet ik niet. Want op het moment dat wij zorgen voor een uh, omwenteling... en voor nieuwe mensen, en voor, dan moet ik daar niet zelf gaan zitten. Want dan is het net alsof we dit doen om er zelf beter van te worden. En dat heb ik toen ook beloofd en dat heb ik ook niet gedaan. Maar daarna heb ik altijd het stempel opgedrukt gekregen... vanuit de leiding van Ajax. Ja, dat is die kritische kruif...
2: Adept. Maar jij zou wel heel goed kunnen adviseren welke mensen je op welke <tie> positie zou zitten. Ja, dat zou ik zou ook op andere terreinen zou ik kunnen adviseren en helpen. En, en, uh, Want het is niet voor niks dat je altijd overal, als het moeilijk is met de club, dan willen ze allemaal K-Molen naar horen. Ja, dan wil Nou ja, goed. En dat, dat, dat vind ik ook best wel vleiend.
3: En. Uh, maar er is mij nooit, maar dat zeg ik, dat, het, dat is het gevolg van het feit dat ik leiding heb gegeven met Johan aan die fluwele revolutie. Dat ik het gezicht daarvan werd. En dat hebben ze als een zwarte bladzijde eigenlijk
1: omgeslagen. En daar willen ze niet meer aan maar herinneren. Ze, maar wie is ze dan? Even voor mijn beleving. Nou,
3: de mensen die daar nu leiding geven. Dus de RVC, de bestuursraad. De, de, en ik merk dat ook. Hè, als ik, ik kom er ook niet veel meer. Ajax, daar ben ik eerlijk in. Ja. Weet je? Want ik merk dat als ik daar ben... dat ik door die mensen... vaak ook gewoon, dat merk ik gewoon... aan de manier waarop ik word gezien. En als ik ga, ga ik dan wel eens met Sjaak. En dan zit ik bij Sjaak. Zwart. Ja, ja met Sjaak Zwart. En uh, dan ga ik trouwens dit weekend mee. Morgenochtend vliegen we naar Manchester. Dan gaan we naar Manchester United. En, uh, dus ja, dan, dan Maar ik kom er gewoon ook niet meer graag. Mijn kinderen hebben die plekken. Max is hier aanwezig. Die, 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 die gaat met zijn vrienden op die plaatsen zitten. En ik ga lekker naar Volendam. Ja, en ja. Ik zie Ajax wel altijd. Hè. Alle wedstrijden zie ik, ik, ik. Ook als ik terug kan kijken. Alles bekijk Ik, ik volg het op de voet. Want ik blijf gewoon. Ah,
2: hoe al die, die, die lijntjes lopen en al die dingen. Nou is... Blinkt van de Sar niet uit in de functie die hij nu heeft. Fantastisch keeper voor Ajax geweest. Heel veel respect voor de man in dat. Maar... Niet voor hetgene wat hij als algemeen directeur brengt. Maar wie is nou iemand die over zijn functioneren oordeelt? Dat is de Rvc. Ja. Dus de Rvc zijn degene die hem... Ja, die dus kunnen al, hem aanstellen
3: en of die kunnen de directeur aanstellen... en ontslaan en schorsen. Ja.
2: En dat zou dan dus straks die nieuwe... Pier Eringa en zijn... Die mogen. gaat hem ja, dus beoordelen ja, ja. over zijn functioneren, het hoe en wat. Maar daar wil ik toch
3: wel ook een lans voor breken voor uh, Edwin van der Sar. Waarom? Omdat hij zit er nu denk ik bijna tien jaar. Ja. Ja. En in die tien jaar hebben we heel veel succes gehad. En dat was de samenwerking tussen Edwin en Mark. En toen hebben we nooit iemand gehoord over Edwin van der Sar. We weten dat als hij naar buiten treedt, dat hij wat moeite heeft om zich goed verbaal uit te drukken. Dat doet hij vaak met stopwoordjes en met tussenzinnetjes. En... Maar ik vind op het moment dat we hem gaan beoordelen op alleen datgene wat hij in de media presteert, dat vind, ik, dat vind ik niet terecht. Je moet echt kijken en dat is voor ons ook heel moeilijk om dat te kunnen beoordelen. Dan moet je echt over alle feiten en alle dossiers beschikken. En dan moet je kijken als RVC hoe heeft Edwin van der Sar de afgelopen jaren gefunctioneerd. Dus daar Eigen... zit nog een hele
0: wereld achter. En daar zit tennerij. een hele
3: wereld achter. En dan zou er best, dan kan je, dan is dit één aspect. Zijn, zijn laat ik zeggen, zijn voorkomen en zijn presentatie in de media. Dat is dan één van de componenten waarop je dat beoordeelt. Nou, dat is dan misschien een minnetje, maar daar kunnen. Ik weet niet hoeveel. Plussen ja, er zijn
1: toch een aantal dossiers geweest waar hij die, waar die toch zichtbaar niet aanwezig geweest. Ik noem even de zaak Nouri, ik noem even het verhaal met Probes. Ja, maar dat even... ook
3: dat dossier Nouri kalen, daar moet je toch kritisch naar kijken, want daar zit namelijk weer een heel verhaal achter. Weet je, dat hoeven we nu niet helemaal op te rakelen, maar daar zat hij in een spagaat. Weet je, als directeur wordt hij door de RVC geïnstrueerd: Van luister, je mag in het begin geen aansprakelijkheid herkennen dat wordt je gewoon opgelegd, hou je afzijdig... laat het aan de deskundigen over, de advocaten van Ajax. Dus dat is ook iets, daar heeft hij eigenlijk geen rol gespeeld... laat ik het zo zeggen. En begrijpelijk. Pas later, toen de feiten allemaal bekend werden... dat Ajax en, en de medische leiding daar daadwerkelijk fouten hadden gemaakt... toen kon hij ook met steun van de RVC naar buiten gaan... en zeggen, ja, we erkennen aansprakelijkheid... En, maar dat kon hij in het begin niet. Dus dan zat hij echt in de spagaat. toch het
2: beste als hij een sterk iemand naast hem had. Eerst Kingsbergen, die naast hem had. Ja. Toen had hij die niet meer nodig had. Toen had hij Overmars naast zich. Ja, klopt. En als dat weggevallen is... Dan denk ik, en met mij nog heel veel... Dat hij toch wel links en rechts aardige misperen maakt. Dan zeg ik niet dat hij ontslagen moet worden. Maar ik denk wel dat een andere functie als algemeen directeur voor hem beter zou passen binnen de club. Als dat hij dus de leidinggevende man moet zijn. Nou ja, misschien dat hij
3: wel geschikt is als technisch directeur.
1: Dat wil hij zelf niet, hè? De nee, maar dat zou misschien
3: nog beter ja. bij hem passen... Ja. omdat hij natuurlijk ook een enorme technische achtergrond heeft.
1: Ja.
0: Even de Ik roep maar iets, ja. hè? Ja. Je even de actualiteit. en andere. Uh, hey, jullie zijn alle drie met een K. We kunnen ook K3 zeggen. Dat is een beetje faul. Dat gaan we niet doen. H2 hebben we al gehad, K3... Uh, Keë, Kale en Cookie. Uh, die transferwindow van uh, afgelopen weken, die is voorbij. Er is niks, eigenlijk niks gebeurd. Er is een 17-jarige jongen aangekocht. Leuk voor later, denken we dan. Is dat nou om uh, de rust terug te brengen vooral, denk je Kea, Om even denk niet... Ik, ja, ja. Ja, hè? ik zou, om eerlijk te
3: zijn, als ik in die positie had gezeten... nu, als technisch directeur, had ik ook even de rust bewaard. Want ja. uh, het is nu eigenlijk kijken van, wat hebben we... En wat kunnen we houden? En dan doorselecteren naar volgend jaar. Want eigenlijk, het is een beetje lullig om te zeggen... is dit een overgangsjaar? Ja. Zo beschouw ik het voor Ajax in ieder geval. Ja. Als we kampioen worden, wat ik niet verwacht... maar stel, dan is dat een meevaller. Ja. Als we het wel worden, fantastisch. Maar als we het niet worden, is het, is het ook niet erg. Want dan moet je dat gewoon in het kader van een transitie naar de toekomst toe. Het is mooi als jij
1: praat over we ook nog steeds. Ja, maar ja, vind het gek. Dus dan, 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 maar dan, dan is de vraag, en ik denk dat iedereen erop zit te wachten... en ik ga hem je toch stellen... Uh, is gezien jouw hele betoog van, van, van wat je net gedaan hebt... Uh, stel dat Ajax vandaag morgen belt... is die deur echt voor jou dicht? Of zeg je van, daar ga ik er wel over nadenken... In welke rol dan ook, hè? Ik zie Max kijken.
3: Max, zie je <laughs> kijken?
1: Nee, kijk, ik zeg nooit nooit. Hè. Dat, dat, daar ben
3: ik eerlijk in. En ik ben, ik ben Ajaxiet. En uh, kijk, op dit moment is voor mij Vallendam nummer één. Dat begrijpen jullie heel goed, hè? Dat, uh, en uh, ik volg Ajax met, met argusogen ogen. Ja. Hè? En uh, weet je, en ik, 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 ja, ik ben net zo fanatiek als die, uh, als die twee gasten van me. Maar ja, dat, dat, ja, ik kan daar nu wel antwoord op geven, maar dat heeft toch geen zin. Want
1: ja, er komt niemand. Nee, stel nou maar stel nou eens dat het wel is. Dan zou je dus niet per definitie nee zeggen. Uh, ja. Weet Zo in de, rv, de technische functie niet. binnen de RVC. Want in feite is dat geen fulltime verhaal.
3: Nee, dat, dat klopt. Dat dus dat, is een, dat zou
1: je mogelijkwijs ook naast je vicevoorzitterschap... van Vallendam naast kunnen doen? Nee, dat ja, kan niet. Een gekke geit.
0: <laughs> dat kan niet. Nee, is dat vol op <laughs> volle bak? Nee, nee. nee, maar dat kan niet. maar dat... oh, nee, Het één... is
1: gewoon verstrengelijk van
0: belang. In ja, de dat kan divisie. niet. Je kan ja,
3: ja, ja. Volgens de reglementen okay. van de KNVB kan je Just. maar bij een club... één ja. of bij één club kan je een positie bekleden. Dat gaat niet.
0: Zoals ja, ze ja, ja, ja. gedegradeerd zijn, misschien, kan dat, dat, nee.
1: dat hoopt hij niet. Dat, dat hopen we natuurlijk
0: goed. ook. Nee,
2: nee, nee. nee, nee. Wat zei je we, wel ik hoorde? Samenwerkingsverband aangaan. Dat we jong ja, ja, dat, teilen, ja. Ja, ja, dat is iets. Ja. maar we naar Volendam gaan. Ja. En dan.
3: Maar dat zou ik. Uh, op termijn is dat wel iets. Wat ik, want we zijn het kleine broertje van, ja. van, 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 van Ajax. Dat
1: hebben we gemerkt. En uh, ja.
3: dat, zou ik wel, uh, <laughs> dat zou ik wel ambiëren. Om een, uh, een goed samenwerkingsverband. Want wat ik. En ik zal ook uitleggen waarom. Kijk, dat jong Ajax is fantastisch. Weet je, als opleidingslaatste station voor de opleiding. Maar tussen jong Ajax in de KKD... en het niveau wat Ajax nastreeft in het eerste... dat gat is te groot. Ja. Dus je moet echt buitengewoon getalenteerd zijn... wil je die sprong in één keer kunnen maken. Naar het eerste van Ajax. En dan heb ik het niet over het niveau waar Ajax nu op zit. Hè? Dan heb ik het over het niveau wat Ajax had... Vier, vijf jaar geleden dat je overwinterde in de Champions League. Dat niveau tussen KKD top en, en dat niveau, dat is te groot. En dan zou een tussenstation bij een eredivisie club eredivisieclub... Ideaal hè, in zijn, plaats ja. van de KKD, dat zou ideaal zijn. Ik vond en het daar dan...
2: wel prettig om te zien, trouwens... toen je zag dat Rens aangeslagen was. Dat de jury regeer van de bank gestuurd werd ja. in plaats van Sanchez. Ja. ja. En dat hij denk, meteen, bam jonge ajax Spanien, ja, maar
3: hij kent ze ook heel de... goed, hè? En dat vind ik ook het voordeel om, om Johnny neer te zetten. Daarom was ik daar zo voorstander van. Hij kent die hele opleiding. Hij kent al die jongens van jong, en hij kan die jongens ook op de juiste waarde schatten. Ja. Weet je, van wie kan dat wel, wie kan dat niet. Dat weet hij als
0: geen ander. Dat weet hij nog beter waarschijnlijk dan Alfred Schreuder, die zich altijd geconcentreerd heeft op het, op het eerste. Nou, zijn ze ook niet uh, een tijdje te voorzichtig geweest met het laten doorstromen van uh, Ajax-talent naar het eerste? Nee, niet, daar ben je niet te voorzichtig mee. Nee? Want daar moet je
3: voorzichtig mee zijn. Weet je? Want je kan ze ook afbranden. Hè? Dat ze meteen zitten,
0: kapot gaan. Weet je het net over had met
3: afbreukrisico. En, uh, en vooral als een eerste elftal moeizaam draait. Om dan jongens, kijk als ze goed draaien. En je brengt dan af en toe een paar van die, ja. van die Ajax talenten. Ja, dan gaan ze in de vaartenvolkeren En dan scoren ze meestal. Ja. Bij hun debuut scoren ze meestal bij Ajax. Ja. Maar als het moeizaam draait... Dan weet ik ook dat de meeste trainers denken... ja, ik wacht even.
0: Je moet ze niet de problemen laten oplossen. Ik laat die uh, niet uh, nee.
3: afbranden nu in, uh, in deze omgeving.
1: Ja. We hebben een to-do-list, hè? Volgens mij, als ik het uh, hele boel heel veel snel op de rij zit... een to-do-list hebben we, hè? Dus we ja. moeten eerst even intern binnen de arena eens gaan kijken... hoe de dames erover denken. Ja. Vervolgens de auto pakken naar Antwerpen... <laughs> Ja. ja, maar, nou, even, maar dat, dat eerste hè,
0: vooral. Maar, maar Mark is, Overmars is natuurlijk best uh, um, is moeilijk voor hem nu... om uh, volop te functioneren met zijn gezondheid. Ook. Ja, hij heeft er wel, een heeft ding dat er wel mee. Is...
3: Daar wilde ik niks over zeggen. Nee, maar, maar dat, dat heb is ik gelezen wel, ook, dat hij inderdaad dat ja, hij, wat uh, problemen heeft gehad. Ja. Dus dus ja, dan,
0: dat, daar uh, moet je ook rekening mee.
2: Dan moet je en, zeker rekening denk, mee. Denk je dat het reëel is dat Ajax dat gesprek aangaat met die dames... Dat ze gaan kijken of dat die mogelijkheid ik er is. dat
0: Ik ben
3: geen RVC ah. en ik ben geen algemeen ah. directeur, dat weet ik niet. Ik zeg alleen wat ik zou doen
0: in die positie,
2: om het in ieder geval te proberen. Dat is hetgene waar denk ik iedereen het allerliefste heeft die op de tribune zit. Ja,
0: ja. Vanuit, vanuit de fans is dat ja. echt vandaar. Ja. Ja.
2: Ook omdat er nog niks eigenlijk naar buiten is gekomen van wat er nou daadwerkelijk wel is gebeurd.
3: Nou ja, wat ik, wat ik dan uit wel ingelichte bron heb begrepen dat is dat die fysiek in ieder geval niet over te schrijven is gegaan. Dat het is gebleven, hoe erg ook, hè, bij ja, mails of uh, apps en, ja. en, en uh, pics en weet ik veel wat allemaal. Ja. En dat is natuurlijk op zich. En er was ook een, een sfeer ontstaan binnen de club... die, laat ik zeggen, wat losbandig was. De sfeer onderling. En nou ja, daar hebben ze nu in ieder geval, dat hebben ze helemaal gerepareerd. Ja. En misschien dat er in die omstandigheden... die gewijzigde omstandigheden... dat er ruimte is voor een terugkeer. Maar ik heb in ieder geval begrepen... dat die fysiek, handtastelijk of dat soort dingen... Is nooit, dat is er nooit aan de hand geweest. Heb ik gehoord dan. Uit wel
0: ingelichte bron. Oké. Okay. Kijk, toch. dat doen we elke keer. Cambuur, ook een ploeg die het niet makkelijk heeft gehad... volgens mij de afgelopen weken. Nieuwe trainer gevaarlijke wedstrijd. Ja, vertel eens Kay. Wat, wat denk je, waar denk je aan als je vooruit nou, kijkt? Nou,
3: ik vind... Want de Cambuur verloor met 1-2 van Fortuna Sittard. Mm -hmm. Ik heb die wedstrijd gezien. En dat had ook de andere, de andere kant, op kant op kunnen zijn. En ik vond Cambuur... Ja. Nou viel, viel wel uh, twee, twee belangrijke spelers mis Cambuur. Dat is die Jacobs. En die Hoedemakers, meeste Hoedemakers. Ik weet ja. niet of die al fit is weer. Maar als die... Twee fit zijn, dan gaat Ajax een zware wedstrijd tegemoet op kunstgras. En ja, ja, dat kunstgras weer, hè?
2: Die twee nieuwe spitsen die ze gekocht hebben, zijn allebei nog niet fit. Nee, die, maar goed, de maar nieuwe spitsen die je koopt, die kan je er ook niet meteen... Nee, maar met ik bedoel, die, die zijn nog geblesseerd. Ja, en maar die, die kan je mag, ook, die ook die niet... Die uh... geloof ik tien
3: minuten gevoetbald in... Maar uh... als Jacobs en Hoetemakers meedoen, spelen... En ik denk dat hoetemakers het wel haalt, maar Jacobs denk ik nog net niet. Want die had een spierblessure... Dan Als ze wel meedoen, dan, dan wordt het gewoon een zware pot voor Ajax. Ja, maar het, is de de kunstgras,
0: het is ook een uh, ploeg die uh, op zoek is... ook naar een soort eerherstel, na ja. moeilijke weken. Dus die gaan er vol voor. Uh, wat denk jij, Kale? Nou,
1: ik, ik, denk, ik denk dat we die lijn van die tweede helft tegen Excelsior... wat doortrekken. En ik heb, wel, ik heb daar wel een goed gevoel over.
2: Ik ook. Ik, ga, ik, ik denk dat 4-5-0 Ajax wordt. Dat is helemaal. Positief af te staan. Nee, maar de jongens, Deze jongens die willen zich nu bewijzen ja, voor, ja, dat voor, dat voor dat
1: gaan ja.
2: Want je wil, als je nu speelt, dan wil je wel even laten zien dat je ja. erin hoort. Dus ja. ik denk dat jongens als een Bergwijn en een Koedoes. Nou, met alle respect voor de verdedigers van Cambuur. Maar, uh, maar kijk, kijk die dat gaan vond dat ik niet tegenhouden.
3: Dat heb ik. Ik heb. Uh, Alfred heb ik gevolgd op de voet. Alfred Schreuder. En ik heb hem gesteund tot het laatste moment. Maar wat ik niet begreep. Dat was dat hij die coudoes niet. Elke wedstrijd gewoon in de basisopstelling had. Dat kon ik echt niet begrijpen. Waar zou je hem neerzetten? Gewoon op middenveld, op 10. Ja, ja, ja. Weet je, gewoon echt. Dat en hij kwam maar in. En toen zei ik ten mevrouw: Oh nee. Hè. <laughs> Want toen stonden wij 1-0 voor. Ik zeg, ja. nou. Ik zeg 100% dat die Kudus die gaat in nou, ieder geval de gelijkmaker erin
2: kegelen. Als dat je, gebeurt ook. Als je Johnny een beetje hoorde in die gesprekken, dan denk ik dat Johnny hem wel eens rechts buiten kan gaan zitten. Kudus. Ja. Nee. Ik ja. Dat hij het in het middenveld. Het is een te gevaarlijk vindt... omdat het dan steeds open komt te liggen.
3: Ja, maar op 10 niet. Als hij dicht, kijk, als je met Tadis in de punt gaat spelen en met Kudus erachter. Ja, dan, dat, dat is bijna niet te verdedigen. Dat is niet te verdedigen. En dan heb
2: je nog twee plekken over op het middenveld. Eentje daarvan ja, is Alvarez. Hm. En dan heb je. Nou, ik zou
3: Alvarez in het centrum zetten. Ik zou Alvarez niet meer op het middenveld zetten.
2: En, en, maar daar zou je ook Bessie zetten, zeg je net. Nee, nee. Als je Bessie oh, opstelt, okay, je zei je het, zie je, okay. dan, nee. Je zou
3: Alvarez Timber laten staan. Ik zou Bessie eerst even gewoon een half jaar met rust laten. Alvarez Timber laten staan daar.
0: 20 minuten Wat zou ik doen?
3: Die zou ik in het centrum laten staan. de Rens rechts en uh, Koudus op tien. Nou ja, en dan afhankelijk van de vorm. Natuurlijk vind ik dat Berghuis moet je altijd laten spelen. Maar die zou je aan die rechterkant kunnen laten hangen spelen. Taylor... Klaassen. Klaassen,
0: Taylor of Klaassen Ja, ja, Taylor, dat is,
3: ja moeilijk. Een, Weet je, dat ja. is dan afhankelijk van wie er in vorm is. En, 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 uh, wie. Maar die as, die zou ik gewoon laten staan. Weet je, Tadic en, daar en dan Bergwijn links. Berghuis aan die rechterkant hangend. En dan heb je Concentiao, die er ook ja. aan komt. Dus als die rechts speelt, dan zou je Berghuis weer op middenveld kunnen zetten. Want ik vind Klaassen en Taylor steeds opstellen naast elkaar. Vind ik niet sterk genoeg. Ja, ik zou één van die ja, Ze en,
0: lijken uh, ook een beetje op elkaar in speelstijl, zijn,
3: ja En Klaassen heb je. Ik vind Davy goed, hè? Maar dan moet je vooral in de 16 terechtkomen. Veel. Ja. Dus in thuiswedstrijden, Als je de tegenstander vastzet. En die zet je onder druk. Ja, dan is Klaassen goud waard in de 16. Ja. En ja. Ja. Tadis geeft je voorlopig de
2: voorkeur boven Bobby. Sorry? Tadis
3: schreef je voorlopig de voorkeur boven ik vind. Ja. Bobby heeft te weinig gebracht, vind ik, tot nog toe. En je zag het ook bij die goal van Ajax afgelopen zondag bij Excelsior... Dat iets in de 16 aanspelen. Ja, die is bijna niet de verdediger. bal Balvast. Ja. Bal Zo balvast. En dan erin. kan die ja. koedoe erbij komen. Of de middenvelder kan erbij komen. En maar
1: ook in grotere wedstrijden. Want het was met alle respect tegen Excelsior. En dat is ook, met, ook in de grotere wedstrijden. Ja, dat heb
3: je toch in de, in de Europa
1: Cup gespeeld. Ja, ja, zeker, maar het was twee jaar geleden. Met, met, ja. met
3: Ten Hag. Ja. vond hij in de punt. Ja, dat vond ik hem echt fenomenaal. Ja. Weet je Hoe hij in de bal komt. Hoe hij hem afschermt. Hoe hij, en hoe hij de rest dan naar zich toe, toe lokt. Dat ja, vind ik echt knap. Want dat is de spits hè, van Ajax, ja. vind ik. Ajax moet de spits hebben die uh, als targetman, die je in kan spelen, die
2: de bal bij zich Ze houdt, naar de door alles eromheen gaat lopen. Huh. Dat is de spits van Ajax. Ja, en wat je de laatste wedstrijd zag. Ze lopen weer te lachen. En dat zag ik onder Schreuder niet meer. En je zag het nu bij eigenlijk allemaal. Ook na... Een ja, goal. maar ik vind...
3: Dus het was niet, nog, ik, ik, ik vind, we moeten niet... Uh, want ik vind het oneerlijk en onrechtvaardig... ten opzichte van Alfred Schreuder om nu te zeggen... dat nu Jon komt, is alles en onder... want Schreuder is een beetje aan zijn lot overgelaten, vind
2: ik. ik ja, maar ik, dat, dat is niet over Schreuder. Maar je ziet aan de kopjes van de spelers... dat de, de de die de laatste wat, weken in het veld ja. liepen. Als je een berghuis zag met zijn kop naar beneden... en als je nu ziet hoe ze de afgelopen week lopen ja. met z'n allen... Dan is het net of er bij hun wel wat van hun af is. Ja, dat zou kunnen. Dat en zou ik kunnen. denk als je vertrouwen... welke trainer het ook is, of het Schreuder is of wie dan ook... maar als je vertrouwen uit de spelersgroepen niet meer is... Ja, dan, dan heb je en een probleem. het vertrouwen van de tribune er niet is... dan, dan heb je, heb je wel een probleem. Ja, ja. Of je dan Schreuder heet of, of wie dan ook. Nee, maar dat is wel het
3: voordeel. Dat ben ik met je eens. Van John nu, de keuze voor John. John wordt heel breed gedragen. Ja. Ja. Weet je, Dus dat... En dat had Alfred niet meer. En dan, dan wordt het heel erg lastig voor een
0: coach... Ja. om uh, nog iets goed te doen. Hè? Dat, uh... ja. Zullen we toch even het rondje doen, de uitslag? Ik hoor net uh, 4-5-0. Die hou jij vast. Uh, zeker. 4-5-0. Kale? Ja, 0-3. 0-3. 1-2. 1-2. Mooie uitslag. Ik ga gaan er heel Ajax lullig tussen he? zitten. Jazeker, ja, 1-2. Ja. Heel lullig 1-3 ga ik zeggen. Ze gaan hem wel winnen. Ik denk dat het... Uh, nu... Ja, ik
3: denk ook wel dat ze winnen. Maar ik denk ja. dat het een het hele wordt, moeilijke wordt. Het
0: wordt interessant. Eerst twintig minuten zijn belangrijk. Hoe ja. ze rechtop staan en hoe ze, hoe ze het spel uh, beginnen. Ja. Kea Molenaar, heel veel dank dat je zoveel tijd voor ons wilde nemen. Ook Max... Molenaar, bedankt dat je erbij wilde zijn. Want zijn nou ja, Max heeft mij
3: was. min of meer toe aangezet.
0: Hè? Ja, ja, want hij was want Ik fan kende het Kaling. programma niet, nee, en, nee, maar
3: nee. ik ving wel eens wat op als Max dan luistert en dan zeg ik: Max, wie is En Dan zegt die Kale en Kokkie, ken je die niet? <laughs> en toen zei ik: Max, ik krijg een uitnodiging van Kale en Kokkie. Toen zei hij: Ja, dan ga je en ik
0: ga mee. Nou, Max, heel <laughs> veel dank daarvoor, want wij <laughs> vonden Max, het ja, fantastisch uh, dat Kom. je wilde komen. Ja. En uh, nou, we hebben veel dingen ervoor laten passeren. Kale en Kokkie, ook heel veel dank. Bart schutten, onmisbaar uh, uh, voor de techniek. Dankjewel. Dit was hem weer. Veel plezier. Mazzel. Maarten, bedankt voor de schaal trouwens. Heel erg leuk. Andere Maarten zit ja, er ook nog, uh. waar we net die schaal van hebben gekregen. Dus het is, het is voortdurend feest hier. Nou, een beetje Mazzel, mooie goals, komend weekend. Daar hopen we natuurlijk allemaal op. Deze podcast is terug te luisteren via at5.nl, YouTube en uiteraard alle bekende kanalen zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.